0: Deze podcast, Mirjam Hegger.
1: Hey hoi, wat super leuk dat je weer luistert naar de nieuwe aflevering in de Hoekton Business Podcast. Nou, zoals ik vorige week al heb aangekondigd, zit ik op dit moment midden in de lancering van mijn gloednieuwe businessprogramma, The Switch. Misschien heb je erover gehoord, misschien nog niet. Ga anders eventjes naar meermerger.nl slash switch. Daar kun je je nog aanmelden en vind je natuurlijk ook alle informatie... als je eerst even wat informatie wilt. In het kort komt het erop neer dat je in de switch... mijn businessprogramma dus, mijn... Business Breakthrough Blueprint krijgt... ...waarin ik de vier stappen methode deel... ...waarmee ik de afgelopen jaren mijn definitieve business doorbraak... ...van dolende en altijd drukke ZZP'er... ...naar goedverdienende en vrije ondernemer maakte. En in de switch ga ook jij de switch maken van hard werken... ...vanuit wilskracht. Misschien ken je dat wel zo van... ...oh, ik wil dat doel behalen, ja, ik moet het... ...maar je kunt het ook veel slimmer en re relaxter doen... Van offline hustelen naar online automatisch leads krijgen. En van ingewikkeld naar super simpel verdienmodel. Ja, dat is toch wel iets wat ik de afgelopen tijd zo vaak kreeg. Die vraag van, maar meer, hoe kun je nu met zo'n simpel verdienmodel zoveel verdienen? Nou, dat leer ik je stap voor stap in de switch. Van uurtje factuurtje model naar fulltime online ondernemer en ja, van iemand worden, altijd maar nastreven of in een bepaalde rol zitten... dat je dat gevoel hebt of aan verwachtingen van iemand anders voldoen... of misschien wel van jezelf, naar gewoon jezelf zijn. En van telkens maar dingen moeten naar rust en vertrouwen. Nou, de afgelopen jaren heb ik die stappen gezet. En dat heeft mij meer inkomsten, meer impact... en vooral veel meer rust, vertrouwen, fun, opgeleverd. En ik vind het fantastisch om je dit in de switch te gaan leren... Op dit moment is de switch nog niet af. Er staat al heel veel voor je klaar als je aanmeldt. Dat kan ik je verzekeren. En ja, we leggen ook de laatste puntjes, de laatste hand, de laatste puntjes op de i. Als het gaat over het maken van de video's, de stappenplannen, de werkboeken, et cetera. Dat is de reden dat ik dacht, weet je wat? Ik geef hem nu nog voor een pilotbedrag weg. En ik kan je vertellen, echt, ja, het is echt een... Heel laag bedrag. En ik ga het bedrag even niet noemen. Waarom niet? Misschien luister je dit veel later en is het bedrag omhoog gegaan. En dat is ook niet zo heel tof. Maar het is, kan ik je verzekeren, een bedrag. Ja, waar in ieder geval een hoop van mijn collega's zeiden van joh, Mirjam. Is dit nu al serieus en moet je dit nu wel doen? Ik heb ook serieus inderdaad de vraag gekregen van... waarom is hij nu eigenlijk zo goedkoop? Waarom heb je hem voor dit bedrag in de markt gezet? En ja, mijn antwoord is heel simpel. Omdat hij nog niet helemaal af is. En ik kan natuurlijk wachten tot hij helemaal af is na de zomervakantie. Maar er staat al zoveel voor je klaar. En je kan al zoveel stappen zetten dat ik dacht... weet je wat, ik geef jou nog een allerlaatste kans. En ja, als je mij al langer volgt... en misschien ook wel deze podcast luistert... dan weet je dat ik op deze manier mijn business opbouw. Dat ik... ...in de pilotfase, in de nog niet helemaal klaarfase... ...mijn programma's voor een heel laag bedrag aanbiedt. En daar kun jij inderdaad gebruik van maken. Dus meermergernl slash switch. En in het kader van de switch heb ik een aantal hele bijzondere ondernemers mogen interviewen. En een van die interviews, die ga je vandaag beluisteren. Een switch. Een totale game changer die ze hebben meegemaakt in hun business. Dus ik wens je heel veel luisterplezier. Yes. Welkom bij dit exclusieve interview met Simone Levy. We zijn hier in de studio bij Simone. Welkom, Simone. Ja, dankjewel. We hebben een interview in het kader van de switch. Steve Job die zei altijd connecting the dots. En dat zijn natuurlijk ook de dots als er een switch plaatsvindt. Een soort kantelmoment in het leven en in de ondernemerscarrière. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd wat dat voor jou was, de belangrijkste switch. Maar ook misschien meerdere switches, dus daar ben ik super benieuwd naar. Um, ja, even voor degene die jou misschien niet kennen, kan je in één zin zeggen wie je bent wat je doet.
0: Um, ik ben Simone Levy, ik ben online ondernemer en ik help mensen om een prachtig online programma te maken. En
1: daarnaast doe ik nog heel veel meer. Yes, oké. Okay. Als het gaat over de switch, laten we meteen gewoon lekker de diepte ja. induiken. Als het gaat over de switch, wat is dan de belangrijkste switch die jij hebt gemaakt in je ondernemers Carrière, zal ik maar zeggen.
0: Nou ja, ik denk gewoon vooral al... de eerste switch was dat ik Matthijs leerde kennen. En um, dat ik, ik was toen 27, 28... en ik droomde al heel lang van een eigen bedrijf. Maar nou ja, in die tijd... terwijl, hoe lang is dat geleden? Nou, maar 13, 14 jaar. Maar in die tijd waren er nog helemaal niet... heel veel jonge vrouwelijke ondernemers... zeg maar die, waar, die ik als voorbeeld had. Dus ik dacht heel erg... Ik ben nog te jong. Ik moet nog heel veel meer leren. Ik moet veel meer ervaring opdoen. Nee, zeg maar al die redenen. En toen leerde ik Matthijs kennen. En uh, we werden verliefd. En Matthijs die ziet nooit ergens beren op de weg. Dus die zei zoiets van... Oh, zullen we samen een eigen bedrijf beginnen? En ik dacht, ja, met jou durf ik het wel. En, uh, en daardoor met hem een bedrijf te gaan starten... ontdekte ik eigenlijk dat dat he echt helemaal mijn ding was. Ik ben
1: zo blij dat ik dat op zo'n jonge leeftijd al ben gaan doen. Hmm. Ja, en dat is dus eigenlijk de switch van... nou ja, misschien eerder wat van je verwacht zou worden is in loondienst
0: gaan. Ja, dus ik, ik was in, al in loondienst en ik had al nou ja, in mijn korte carrière... Uh, vier verschillende banen gehad. Um, ik wist altijd wel die banen zo te managen... dat ik nooit echt altijd op kantoor hoefde te zijn... Maar ik voelde me nooit echt heel gelukkig. Ja, ik heb één keer een baan in Schiedam gehad, wat ik wel echt heel leuk vond. En waar ik al zelf ontdekte van, oh ja, ik ben wel best wel toortastend. en ik kan dingen zeg maar, snel naar mijn hand zetten en regelen en zo. Um, maar ja, ik heb ook banen waarmee
1: ik enorm in mijn vrijheid beperkt werd. En dat vond ik echt verschrikkelijk, ja. Dus het is eigenlijk ook de, de, de switch van nou ja, in loonisch werken, maar ook... Um... In opdracht werken, uh, de, de, naar vrijheid. Ja, echt een switch. Ja, Dus dat was
0: het. En ik denk van, stel je voor dat ik hem niet had leren kennen... Mm. dan was ik denk ik niet zo snel in het ondernemerschap gestapt. En dan had ik misschien wel een hele succesvolle carrière ergens gehad.
1: En dan had ik altijd gedacht van... oh ja, uh, zo is het leven en ik ben heel succesvol. Mm. Wat maakte de uitnodiging om die switch ook daadwerkelijk te maken... Was dat Matthijs? Waren er nog andere Ja, het was Matthijs en hij
0: geloofde heel erg in mij ook. Dus dat was het. Ik had iemand die voor het eerst in mijn leven iemand was... die echt zei dat hij in mij geloofde. Mm. En, um, ja, en het vervolgens dat hij ook zoiets... nou, dan doen we het toch gewoon en dan maar weer dingen proberen. Nou, het eerste ding wat we probeerden, dat was ook geen succes. Maar toen, ik ben dan wel heel iemand... weet je, Matthijs is dan meer... ja, doen we gewoon, maar die gaat dan ook wel heel chill... gewoon op de bank zitten... Misschien een beetje wachten of zo, tot er een keer een klant komt. Um, en ik was wel echt meteen heel actief. Dus ik ging naar LinkedIn en dan naar netwerkgroepen. En dan, oh, dit is leuk om in Nijmegen te bezoeken. Dus dan gingen we naar allemaal netwerkbijeenkomsten. Dus toen ontdekte ik van mezelf van, ja, ik ben dan ook niet iemand die dan gaat zitten wachten. Ik ben dan wel iemand die dan, hup, meteen uh, ja, actie gaat ondernemen. En toen dacht ik van, oh, dan ga je naar netwerkbijeenkomsten. En dan vragen mensen gewoon, oh, leuk, wat doe je? En dan vragen ze, doe je dit? En dan zeg je gewoon ja, en je hebt je eerste opdracht.
1: Toen <laughs> dacht ik, oh, dat is eigenlijk best makkelijk. Best makkelijk het ondernemerschap. Ja, ja. ja, dat het niet zo ingewikkeld is als dat ik dacht dat het was. Mm -hmm. Waarom maken ondernemers het dan toch ingewikkeld? Want heel vaak is die strapper, misschien uh, luisteren op dit moment ook ja. mensen... Die, die stap nog gaan maken. Waarom wordt dat dan zo moeilijk? Nou, ik denk, toen ik vroeger klein was... vond ik sowieso dat grote mensen dingen altijd
0: heel ingewikkeld maakten. En dan keek ik naar die grote mensen en dan dacht ik... oh, als jij een groot mens bent... of als ik een groot mens ben, dan, ja, dan wordt het wel echt heel moeilijk. Want ja, op zo'n kantoor, dat is natuurlijk ook zo'n heel abstract... wat doen die vaders dan op zo'n kantoor, weet je dat? Dus ik dacht van, oh, dan moet je wel echt uh, heel slim zijn... of echt iets heel goed kunnen... En ja, nu ontdek ik eigenlijk van, ja, ook een beetje zeg maar in bedrijfstaal. Er worden soms zo vaak zoveel moeilijke woorden aan dingen
1: gegeven. Maar dingen zijn eigenlijk helemaal niet zo heel moeilijk als je het voor jezelf makkelijk maakt. Hmm. Hoe heb je het voor jezelf makkelijk gemaakt om die... Um, Oké, okay, nee, goed. Dat uh, ben ik wel benieuwd naar. Maar we gaan eerst nog eens even naar de volgende switch. Ja. Want dit was de allereerste ja. switch. In, hoe lang is dat inmiddels geleden? Uh, dat we zeggen in uh, 2009. Dus dat is inmiddels ruim 20 jaar. Twintig? Uh... Ben ik al zo <laughs> oud? Goed. Mirjam, dank je. Iedereen is weer wakker. <laughs> dat is inmiddels ruim 10 jaar geleden. Ja. <laughs> Wat was de volgende switch die zich aandiende?
0: Nou, uh, de volgende switch was mijn, uh, na mijn eerste zwangerschap. Dus nou, weet je, we hadden een lekker bedrijf en het ging lekker. En het was helemaal van, ik had een droom. En ik dacht, oh, we gaan een heel groot internetbedrijf bouwen. Weet je, want het ging eigenlijk heel, heel snel heel goed. En, uh, en we hadden allemaal mensen op kantoor werken. En toen werd ik zwanger en toen ging ik met verlof. En toen had ik best wel een hele zware... Een bevalling achter de rug. En ik kwam terug op kantoor. En ik zag iedereen daar zitten. En ik dacht. Dit is helemaal niet wat ik wil. Ik wil helemaal niet een groot internetbedrijf. En ik wil helemaal niet een groot kantoor. En ik wil niet allemaal dingen doen. En organiseren. Weet je dat soort dingen. Ik wil, ik wil niet met hele grote bedrijven werken. Ik, het was allemaal zo log en zo traag. En zo ingewikkeld. En... Uh, ja, dus dat was wel even van... ook wel een beetje een schok voor mezelf. Van wat dan wel. Ja. Ja, en dat is ook echt wel een hele, een hele zoektocht wel geweest... van drie jaar, van wat dan wel. Mm
1: -hmm. En waaraan merkte je dat je voor een switch stond? Nou ja, alles in mijn systeem... Um, werkt
0: dan niet meer mee. Dus alles werkt dan gewoon tegen je. Je bent moe. Eigenlijk weet je dat... Ja, misschien weet je het net als het, de, net als dat je voor een burn-out komt. Mm. En ja, ik ben gewoon niet, ik ben niet iemand die goed over. Wel, ik ga nooit over mijn grenzen heen. Ik kan dat gewoon niet. Als ik moe ben, ben ik moe. En ik ga dan niet nog een tandje harder. Dan ben ik gewoon moe en dan, dan ga ik niet meer. En, uh, en dat was zo'n moment. Dus alles in mijn systeem zei:
1: Nee, ik wilde niet meer en ik word er ook dood ongelukkig van. Mm. Oké, okay, gaan we zo meteen naar dat moment terug. Wat ik Jij hebt toen besloten van het moet anders. Ja. Het roer moet om. Er ja. moet een switch gemaakt worden. Ja. Toch um, beschreef je een heel aantal interessante uh, signalen... zeg maar waarin je dat dus ja. herkende. Wat denk ik ook luisteraars wel herkennen. Ja. Um, jij hebt uiteindelijk gekozen om de switch te maken. Wat maakt dat heel veel mensen dat uitstellen? Want ik denk dat je dat ook al bij je klanten ziet. Ja, ik zie ik dat, zie dat heel andere. erg bij een klant.
0: Ja. Ik had bijvoorbeeld... Uh... Een maandige mastermind met iemand. En die wil al drie jaar lang afscheid nemen van haar bedrijf. Maar ze is enorm attached aan de mensen die voor haar werken. Aan, nou ja, weet je, gewoon wat ze heeft opgebouwd. En ze wil die mensen geen verdriet doen. En, uh, en ze wil het liefst gewoon een hele goede vervanger vinden... waardoor haar bedrijf wel blijft lopen. Maar ja, daar is ze dus al drie jaar mee bezig. En... Uh, Iemand anders die zag dat ook. Uh, want ze gingen op het podium staan. en dus ze gingen een verhaal doen. En ze was weer helemaal in tranen. En iemand anders die zag dat ook. En die zei toen later tegen mij... Ik ben zo blij dat die andere persoon, andere persoon op het podium is gaan staan. Want daardoor kreeg ik een heel groot inzicht. En dacht ik, dit wil, wil ik nooit dat dat bij mij gaat gebeuren. En die kon voor zichzelf meteen die switch maken. Mm. En sommige mensen zijn zo attached aan dingen dat ze dingen niet kunnen loslaten. Maar het beste is wel... Dat, dat, daar heb ik mezelf ook echt in moeten trainen... van hoe beter jij wordt ook in loslaten... in het loslaten van mensen... in het loslaten van oude dingen in je bedrijf... in het loslaten van je oude patronen. Hoe, ja, Eigenlijk is hetzelfde... als wat je zegt over podcast opnemen. Van dat moet je dagelijks doen. En dit is ook wel... hoe meer je dit doet, hoe makkelijker
1: het wordt. Ja, ja dus vaak doen. Dus eigenlijk vaker een switch... Durven te maken. Mm. Want anders ga je. Uh... Ja, het is natuurlijk heel vaak dat er wordt
0: gezegd: van oké, weet je, als je A zegt, moet je ook B zeggen. Of je moet die commitment geven en dan moet je dat ook maar blijven doen en volhouden. Zo zijn we heel erg ook opgegroeid en opgevoed. Hè? Je moet naar school, je moet dit, je moet dat en je moet het allemaal maar ook volhouden. Mm -hmm. Maar ja, dus je zegt dat het altijd goed is om dat te doen. En dan tegen, daar tegen, ja, weet je, daar de hele tijd tegen te blijven vechten. Voor wie? Ja, niet voor jezelf. Ja, dus jij zegt eerder de
1: ja, knoop doorhakken? Ja, eer
0: echt. Eerder de knoop ook hakken. En wat ik ook altijd zeg, knoop doorhakken met een vlijmscherp mes. Mm -hmm. Wat bedoel je daarmee? Dat je, dus weet je, wat we vaak doen is dat we een knoop doorhakken... maar dat we dan nog wel lijntjes openhouden Van, hè, ja, ik hak de knoop door, dus ik ga stoppen met het bedrijf. Maar nee, ik zet er toch maar iemand anders in tussen... want dan kan ik misschien toch zelf nog altijd terug.
1: Mm -hmm. Of
0: ja, je... Uh, stopt met de medewerker, maar je zegt, weet je, je houdt toch een beetje die medewerker nog een beetje zo aan. Ja. Terwijl jij zelf eigenlijk al wel weet van, ja, er wordt nooit meer wat met die persoon of zo, weet je dat. Dus dan kan je beter gewoon eerlijk zijn en zeggen van, nee, we stoppen ermee. Ja. En uh, ja, en ik wens je heel veel succes voor de rest van je toekomst.
1: Dan dat je het allemaal een beetje zo slap gaat doen. Oké, okay, dus laten we nog even teruggaan naar dat moment. Je komt ja. op kantoor, je denkt van dit is het niet meer.
0: Ja, dus dat dacht ik. Nou, En dat heeft dus bij mij, dat was wel een enorme les. Dat heeft dus drie jaar lang geduurd ah, ja. voordat ik die stap durf, durfde en kon nemen. En mijn broertje was in mijn bedrijf. Dus ik had ook allemaal redenen waarom ik het heel lastig vond om dat te stoppen. Ja. En het was ook hetgene waar wij geld mee verdienden. En wat ons verdienmodel was. Um, ja, totdat eigenlijk, weet je, je merkt als je dan zo lang door blijft gaan en buffelen en je gaat dan uit elkaar. Ik heb daardoor nog steeds, is de relatie met mijn broertje niet meer zoals het was. Ja, dat is, terwijl als ik meteen had gezegd, oké, okay, ik wil een switch maken, dan was, dan weet ik zeker dat die relatie nog wel oké okay was. Terwijl ik juist het instand wilde houden vanwege een goede relatie. Ja,
1: yeah. ja. Yeah. En eigenlijk het tegenovergestelde en het is En dus uiteindelijk
0: waarvan... gebeurde er dan het tegenovergestelde, ja. Dus dat was misschien ook wel een hele goede leerschool voor mezelf. En, uh, maar ja, toen, toen ik dus wel die keuze uh, ging maken... van oké, okay, we stoppen hiermee. Maar toen moest het eigenlijk, want toen waren we in de schulden... en toen hadden we het ook niet meer. En toen was ik in de tussentijd ook met iemand uh, anders gaan samenwerken... want ik dacht, nou ja, ik wil heel graag een groepstraject... andere mensen gaan helpen en coachen met hun business... Online, ik weet daar heel veel van. Um, maar ja, toen was ik nog heel erg ook wel weer een beetje... Dat ik dacht, ja maar weer die uh, belemmerende gedachte die je hebt. Ik kan er nog niet alleen, ik ben te jong, ik heb een ervaren coach naast me nodig. Dus toen ben ik met iemand gaan samenwerken. En die samenwerking die liep helemaal mis. Um, en uiteindelijk was het, waren dat gewoon domme prijsafspraken. Klanten hadden haar betaald, zij wilden mij niet betalen... Ja. Um, en, uh, en uh, toen had zij aan de groep gezegd van... ja, Simone, die uh, is eruit. En toen belde ze mij, Simone is eruit. Oh, oké. Okay. dus <laughs> misschien niet helemaal de juiste volgorde. Nee, en toen was ik ook zo boos en teleurgesteld. En toen heb ik wel meteen die klanten gebeld en gezegd van... ja, weet je, jullie hebben hier niks mee te maken. Ik zal altijd mijn werk blijven doen. Of ik nog geld krijg of niet, weet je dat. Ik wil het gewoon zuiver oplossen naar jullie toe. En, uh, nou ja, dat heb ik... Uh, nou, ik denk dat door een bepaalde zuiverheid die je zelf hebt... dat dat misschien ook weer iets doet aan in jezelf. Of in aantrekkingskracht, of hoe je het maar wil noemen. En uh, ja, toen ben ik
1: heel snel uh, uh, M-pop gaan lanceren. Ja, dus even voor degene die dat ja. niet kennen... maak prachtige online programma's. Ja. Hoe kwam je op dat idee? Uh, nou, ik... ik had al lang, want ik zat ook bij een business coach. dus ik was natuurlijk wel bezig zeg maar, met de
0: switch. je bent je wel aan het voorbereiden. En ik had al heel lang het idee, ik wil andere mensen leren hoe ze een online programma maken. Maar een beetje in de oude vorm. En in de oude vorm, daarmee bedoel ik, gewoon een groepje van zes mensen offline coachen. Met z'n allen met een computer. En ik ga zeggen, druk op die knop, druk op die knop. En wat marketinglessen geven en wat social media lessen geven. Maar dan gewoon echt op de oude manier. Totdat ik me inschreef voor het programma B-School van Marie Forleo. Die lanceert dat programma één keer per jaar. En ik zag hoe zij haar online programma had vormgegeven. En toen dacht ik van... Wow, er doen hier tienduizenden mensen aan mee. Dat was in Nederland op dat moment was nog geen één online programma hè, dat dat had. En toen dacht ik van... Wow, hier doen tienduizenden mensen aan mee. Ik wil uh, dit naar Nederland halen. En daarmee bedoel ik dan... Het concept, niet het programma... maar de vorm waarvan ik dacht... Ja, hoe ik het wil doen, dat ging ik helemaal loslaten. En ik zat ook bij een businesscoach... die tegen mij zei... ja, je moet hele hoge prijzen vragen. Nou, de hele hoge prijzen was 6000 euro. Daar blokkeerde ik helemaal van. Dat lukte me ook helemaal niet. En toen dacht ik, ga gewoon mijn programma verkopen voor 1000 euro. En ik dacht toen ook... als ik vijf klanten heb, dan is, ben ik daar helemaal
1: blij mee. Maar toen werden het er honderd. In één keer. And the rest is history. And the rest is history. <laughs> Ja, dus de, je hebt nu denk ik drie of vier switches uh, beschreven die voor jou heel, um, ja, hoe zeg je dat? Een, een Ja, mega,
0: in, ja, echt een, een turning point in mijn kantelpunt in mijn
1: leven en in mijn business zijn geweest. Ja, dus als je dan naar die switches kijkt, um, wat, wat kun je daarover zeggen? Of is dat een te algemene vraag?
0: Hoe, ja. Nou, ik denk dat, dat in switches dus het, het meest belangrijke, denk ik, dat je keuzes kan maken en durf los te laten. En dat je ook kan vertrouwen op jezelf... dat het altijd goed komt. Mm
1: -hmm.
0: En uh, dat als je niet in een slachtofferpositie gaat zitten... maar juist gaat zien van... ja, er zijn altijd kansen en mogelijkheden... en die kansen en mogelijkheden kan ik no matter wat creëren... dan kom je er altijd alleen maar sterker uit. En dat heb ik van alle switches wel uh, geleerd. Van oh... Er zit zoveel in
1: je. Je kan zoveel. Er is zoveel mogelijk. Toch kan ik me voorstellen dat je bijvoorbeeld... en wat je zegt, kansen en mogelijkheden... Ja. maar als we even teruggaan naar uh, dat moment... dat jij dat kantoor zag met al die medewerkers... Ja. dat je dat nou niet echt als een kans en mogelijkheid zag op dat moment. Klopt dat? Of, of zeg ik iets... Nou ja, ik zag dat
0: kantoor dus met al die medewerkers, weet je. Dus je bedoelt op het moment dat we in de schulden raakten of gewoon... Nou, bijvoorbeeld. Nou ja, weet je, toen wist ik ook wel van... Ja, we raken in de schulden omdat mijn energie hier niet meer op zit. Dus ik heb daarin wel iets anders te doen. Alleen, en ik wist ook wel ook al wel dat ik mezelf enorm lokeerde daarin. Want Matthijs, die zat de hele tijd al tegen mij te zeggen... Simone, ik moet nu een baan gaan zoeken hoor. Ik ga wel een baan zoeken, weet je zo. En ik zei, nee, jij gaat echt geen baan zoeken. Ik weet zeker... Dus ik had op een bepaalde manier... dus ook toen al... ook al had ik schulden... had ik een rots vast vertrouwen... dat het goed
1: zou komen. Vertel, want iedereen wil weten. En wat dat dan weten. is...
0: dat vind ik nog heel moeilijk ook om te verklaren. Want we hebben daar toen in die tijd ook best wel ruzie over gehad. Dat hij zei... ja, ik ga wel een baan zoeken. En toen zei ik... nee, je hoeft geen baan te zoeken. Het gaat goed komen. En ik weet ook wel... dat ik had geld nog bij mijn vader geleend. En, uh, en uh, nou, mijn vader had er ook alle vertrouwen in... hoor, dat het goed zou komen. Maar... Ja, ik, ik, ik voelde gewoon van, het komt goed. En wat dat dan is, weet ik niet. Ik denk dat dat, misschien was het een soort van... Ik heb dat altijd wel gehad, ook op het moment weet je dat, je dat ik toen mijn scriptie moest inleveren. Maar ik was dat ook altijd al aan het uitstellen, want ik wilde die stomme scriptie maken. Dus ik ging al van tevoren, weet je, ging ik al werken en zo. En uh, op een gegeven moment, ja, toen werd uh, zo'n scriptie, hoe heet dat, zo'n begeleider, scriptie, begeleider
1: werd toen, ja, nu moet je hem hebben. En toen dacht ik, oké, okay, nu ga ik hem schrijven.
0: Nu moet ik het doen, of zo.
1: Je hebt echt een best wel harde call nodig, of hoe zeg je dat, ja. een signaal... Ja. Uh, voordat je een daadwerkelijk switch maakt. Klopt ja. dat, of is dat niet zo?
0: Nou ja, ik probeer me dus daar in het begin dus wel. Je moet ja. echt wakker geschud worden op een bepaalde manier. En dan heb je mensen die dus in een slachtofferding blijven hangen... en denken van, nee, en die komen daar dan nooit meer uit... Of inderdaad, je hebt mensen en die dan zeggen van oké, okay, ik ga nu, um, ja, ga ik ervoor. Maar ik geloof wel, kijk, nu heb ik die harde kom niet meer nodig. Als ik nu voel van, oh, ik moet met mijn bedrijf een andere kant op, dan ga ik ook een andere kant op. Kun je een recent voorbeeld noemen om dat wat, ja,
1: wat tastbaarder
0: te maken? Nou ja, een recent voorbeeld is misschien wel, ja, dat is misschien ook wel weer een harde cool, want dan is corona, wilde ik zeggen. Um, um, maar ja, nu bijvoorbeeld um, is, um, dus we hadden corona. En corona was mijn hele bedrijf, weet je, gingen we van uh, events en weet je, allemaal andere dingen, gingen we naar veel strategischer en gingen we naar, um, nou ja, veel meer online. Maar. Ik ging veel meer naar ook systemisch online werken. Dus bijvoorbeeld met een sales team werken. Met uh, een uh, funnel, zeg maar, allemaal bouwen. Allemaal zeg maar om dat systeem ja, in gang te houden. Omdat ik geen events en allemaal andere dingen meer kon doen en organiseren... wist ik, ik heb aan de andere, achterkant nu andere dingen te doen. Dat is niet echt per se waar mijn hart ligt of waar ik nou heel blij van was... om allemaal ingewikkelde funnels te gaan mm -hmm. maken en bouwen... En ook niet om een heel sales team aan het werk te zetten, maar het was op dat moment nodig. Mm. Um, nu um, is het zeg maar zo dat. Um, nou ja, corona is voorbij. Het sales team werkte eigenlijk nog wel. Maar ik voelde van ja, om next level te komen, moet ik stoppen met het sales team. Nu ik ben gestopt met het sales team, merk ik: oh, ik moet stoppen met die hele marketingmachine. Ik moet dat stoppen. Ik moet nu weer volgaan op die fans. Dus we hebben nu een hele marketingmachine gebouwd. Maar mm -hmm. ik kan die
1: marketingmachine ook weer heel makkelijk afbreken. Mm -hmm. Waar, wanneer merkte je van... Ja, er zit weer een switch aan te komen. Ik moet hier een besluit in gaan nemen. Nou, het toen werd met en... het sales
0: team En dat, dat sales team, weet je... Dat was al dat er dan weer alle, andere nieuwe mensen aangenomen moesten worden. Weet je dat? En ik werkte daarin met een bepaald bedrijf samen. En toen dacht ik van... Ja, dan laat ik hun nu allemaal mensen, mensen aan. Nieuwe mensen aannemen... Terwijl ik zelf al met mijn gedachten ergens anders bij zit. Nou, dat kan ik hun doen. Het is een no cue, no Dus ik kan tegen ze zeggen van, ja hoor, ga maar bouwen en we zien wel. Maar dat voelde niet ver en zuiver en eerlijk. Dus dan dacht ik, nee, ik moet gewoon zeggen dat ik wil stoppen. Mm -hmm. Ook al heb ik nog geen plan. Ik had, ik had nog geen plan uh, B. Nee.
1: Dat heb ik nog steeds niet helemaal. Behalve dan events en maar. Hoe kan je dan dat vertrouwen houden? Want ik kan me voorstellen dat er mensen zitten te kijken... mensen zitten te luisteren... die ook voor een switch staan. En jij geeft aan... Van, ja, dat vertrouwen is gewoon heel sterk van... het komt goed. Um, voor de mensen die dat misschien minder hebben... die heel veel nee's hebben gekregen... terwijl ze echt een prachtig product hebben gemaakt... of een boek hebben geschreven... of een podcast hebben gemaakt... Um, maar geen luisteraars krijgen... Uh, geen klanten krijgen... Um, Misschien ook wel allemaal calls yeah. dat er een switch uh, yeah. aan zit te komen. Ik zie ook dat mensen dat heel lang uitstellen. Yeah. Hoe hou je dan dat vertrouwen? Nou ja, aan de eerste instantie
0: vind ik toch ook van... Um, in hoeverre kan je echt naar jezelf kijken? Bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat herkent. Nu zitten er ook, we zitten nu dit te doen, live te doen. Hoeveel mensen zitten nu echt live in deze call en kunnen een vraag stellen aan mij? Dus ook van, um, you have to show up. Mm -hmm. En uh, dus dat, show up en show up bij de juiste mensen. Mm -hmm. En durf ook aan die mensen de juiste vragen. Ik heb echt altijd, weet je, zorgde ik ervoor dat ik in een netwerk was... of dat ik aanwezig was daar waar ook de grote spelers waren. Mm -hmm. En dat ik ook onverwaardelijk, weet je, mijn dingen gaf, mijn kennis deelde. Maar ik was altijd dat leergierige, nieuwsgierige meisje... die altijd alle vragen stelde... En dan was het niet de vraag van, ja, uh, hoe uh, zet ik nu uh, mijn podcast online, zeg maar dat. Maar altijd een vraag daarboven. Dus altijd de strategische vraag kunnen stellen. En ook dan vervolgens in plaats van, uh, op een moment dat een ondernemer een pitch doet bijvoorbeeld. Dan gaan de meeste mensen haken af. He, die denken, oh, pitch, nee, hoef ik niet te luisteren. Ik ga nu uit het webinar, bijvoorbeeld. Of mm -hmm. ja, je luistert pitch en je bent in de koopmodus en je gaat kopen. Maar wat ik doe, of nog steeds doe, is ik neem juist dat gedeelte van de webinar op... en ga dat dan helemaal analyseren, ontrafelen en kijken van... oké, okay, wat doet diegene nu op dit moment en wat is dan, zeg maar, zo briljant, et cetera. Dus dat dus ook, you have to show up, maar je moet ook dingen kunnen doorzien. Je moet aanwezig zijn, je moet luisteren. En vervolgens moet je dan denken, oké, okay, ik heb hem en ik ga... Dat, dat had ik, weet je, ook. Toen dacht ik, ja, ik heb hem, ik ga een mini-eventje doen. Ik ga, en dan niet meteen te hoge verwachtingen hebben. Van, oké, okay, ik ga een mini-eventje doen en ik ga uh, mensen helpen... of waar ik net met jou een gesprek over had van... oh, ik ga een programma maken voor 500 euro. Ik ga gewoon iemand bellen en zeggen, oh, doe je mee voor 500 euro. Kijk, als jij meteen komt met een programma van 5000 euro... en je voelt hem zelf nog helemaal niet... Maar ja, iemand in laten stappen voor 500 euro... is best wel weer makkelijk. En dan mm -hmm. groeit het ook weer makkelijker. Ja. Dus... Um, en, en ook wel, um, ja, als het over podcasten gaat... of over bloggen gaat, weet je... dan is het natuurlijk ook wel... ja, consistentie. Blijven uh, podcast... maar dan ga ook luisteren naar podcasts die je zelf heel goed vindt. En luister dan eens van waarom je zoiets goed vindt... en hoe
1: kan jij jouw podcast
0: dan nog beter maken...
1: Mm -hmm. Nu heb jij in, nou ja, we uh, hadden we net al geconcludeerd, uh, ja, tien jaar, iets meer dan tien jaar, heb jij echt een mega-imperium neergezet. We zitten nu in een vette studio. Dankjewel dat ik hier uh, overigens uh, mag zitten. Het is hier echt uh, helemaal geweldig. Um, we zitten hier in een vette studio. Ja, dat hebt... was eigenlijk jouw droom, hè, weet je dat? Ja, ik zou zelf een keer een podcaststudio hebben. <laughs> Jij zou een
0: podcaststudio en dit is niet een podcaststudio, maar toen je dat vertelde, dan dacht ik wel van, oh, ja, zoiets is wel heel vet of zo, weet je dat. En ja. we zitten nu gewoon in een oude schoolgebouw in een klaslokaal en we hebben hier een talkshowtafel en ja. we hebben mooie lampen
1: en je, je kan een studio creëren. Ja, heel vet. Echt, echt, nou ja, dus dat. Ja. Hè, dat is er ja. dan opeens. Ja. Uh, je hebt een team, je hebt een PA, je hebt een nanny. Je hebt, nou ja, weet je... Uh, en je maakt hele grote stappen met je bedrijf. Um, als je nu een belangrijkste ingrediënt van die snelle groei zou mogen benoemen. Wat, wat, wat zou dat dan zijn? Ja, ik geloof toch echt uh, zelfvertrouwen.
0: Mm -hmm. Dus... Um... Geloven dat wat, dat wat je doet ook echt, uh, ja, hoe moet ik zeggen? Niet alleen maar, weet je, niet waardevol is, maar dat je intentie altijd goed en
1: zuiver is. Mm -hmm. En dat het ook klopt. Nu heb jij een boek geschreven, als je het over zelfvertrouwen hebt. En voor degene die dat boek niet hebben geschreven, ga het boek van Simone Levy lezen. Um, daarin hebben we ook kunnen lezen dat jouw zelfvertrouwen niet altijd optimaal nee. was. Nee, kun je daar iets meer over vertellen? Nou ja, ik, ik,
0: ben, zeg maar, ik ben opgegroeid in een gezin met uh, nou, mijn ouders, die kennen elkaar van het gymnasium. Ik had een broertje en zusje, die waren heel slim. En ik was zelf, als ik nou in ieder geval had, ten opzichte van de rest van het gezin, vond ik me nou zelf niet de meest slimme. En mijn vader zei dat ook altijd wel. Altijd een beetje van mijn vader. Die is altijd van de grapjes maken. Maar altijd een beetje van de sarcastische grapjes. Dus die zei dan altijd. Ja zij is de domste. Maar toch. Als iemand dat toch zegt. Ook al is het een grapje. Dan is het toch niet echt. Als je daar dan achteraf terug naar kijkt. Dan is het toch niet zo heel leuk. Of zo. Weet je dat. Dus ik had ook altijd wel een beetje het gevoel van. Ja ik moet altijd rennen. Ik moet altijd meteen mijn tenen lopen. En um, ja wie zit er nou op mij te wachten. Plus ik had ook niet echt. Weet je het vertrouwen in mezelf. Nou toen heb ik. Op mijn uh, achttiende ben ik ook um, ja, verkracht door een uh, jongen. Ben ik ook echt op een hele nare manier achtergelaten. En dat heeft ook echt heel veel impact gehad in mijn hele... Ja, weet je, als, als iemand dat stukje van je lichaam afneemt... dan, ja, dat is heel moeilijk ook, zeg maar, om uit te leggen... voor mensen die dat niet uh, hebben meegemaakt. Maar dan, dan verlies je gewoon een stuk waardigheid over jezelf en over je lichaam... en over hoe je jezelf voelt en ziet in de wereld... En um, ja, daar, daar heb ik ook echt heel veel trauma's in. Echt trau ik had er echt een trauma op, best wel diep trauma. En um, ja, en toen leerde ik. Dus nou, toen heb ik ook een andere relatie gekregen. En dat was. Nou, toen kon ik gewoon. Dat was best wel een jongen en die had altijd problemen, maar dan kon ik lekker me op hem focussen. Totdat die relatie uitging. Ik Matthijs leerde kennen. En ik. Uiteindelijk dus iemand had die in mij geloofde. En ik denk doordat hij zo in mij geloofde. Kreeg ik weer het geloven in mezelf terug. En, uh, en omdat ik misschien ook heel goed weet van hoe ik me uh, heb gevoeld op het moment dat ik dat vertrouwen niet had, uh, weet ik ook zeg maar, heel goed die switch of zo te maken. Van toen, oh, ik ben echt gewoon een. Te, daarin voel ik me ook. Dus aan één kant dezelfde persoon, maar ook weer een andere persoon. Ja. Maar ik kan me nog wel daar helemaal in
1: dat Gevoel of zo terughalen, want wat bedoel je precies met um, een ander persoon? Dus uh, uh, van uh, ja, van, van
0: die vrouw van die persoon die geen zelfvertrouwen had, ja. die heel erg twijfelde, die um, iedere keer wel dacht: van oh ja, maar is dit wel waardevol, maar ook um, ja, kan een jongen me wel leuk vinden of zo weet je dat. Nu denk ik ook wel echt van oh, uh, wat, van soms weet je dat, was ik wel vrijgezel of zo weet je dat, dan kan je het ook een keer. Op het moment dat je de, dat, dat vertrouwen hebt. Want hoe is het dan om te daten?
1: Ja.
0: Weet je zo. En uh, ja, dus dat, is, ja en, en dat merk ik ook. Hoe meer je vertrouwen je ook hebt in het komt goed. Maar ook van ja, je krijgt klanten. Of weet je dat. Hoe aantrekkelijker je ook voor mensen wordt. En de vertrouwen daarmee bedoel ik dus niet zeg maar te zeggen. Ik ben goed mm. en kom naar mij. Maar gewoon in energie en de, de rust. En de dingen die je uitstraalt. Dat mensen dat al zo in, interessant vinden. Dat ze denken van, wow, ja, dit is wel echt
1: tof. Dus dat is de grootste switch die je hebt gemaakt eigenlijk.
0: Ja, als ik het... ja en ook dus dat ik, dat ik uh, weet van dat je zoveel meer uit jezelf kan halen dan dat je zelf denkt.
1: Hmm.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, ja, ik denk dat je, we hebben natuurlijk allemaal nog altijd van die belemmerende... Uh, gedachten of overtuigingen of weet, weet je gewoon dat soort dingen. En dat, dat heb ik ook nog steeds. Ja, logisch. Ik bedoel, ik vind mezelf voor de online ondernemerswereld... ben ik misschien een grote ondernemer. Maar voor de MKB-wereld ben ik nou gewoon een klein MKB-bedrijfje. Mm -hmm. Snap je, weet je wat ik bedoel? En dan is het wel van, oké, okay, wat uh, uh, houd ik op dit moment nog te veel vast... Of, maar weet je, wat, wat, waar ik zelf nu ook wel erg, heel erg op zit... is van kijk, je kan meegaan in die malle molen... van nog meer geld verdienen, nog meer, weet je dat. Maar ik wil dat niet uh, doen om dan nog harder te moeten werken. Oh. Dus nu ben ik, zit ik wel heel erg op van oké, okay, hoe kan ik nu... het ook dus en heel veel impact houden en maken... en het gevoel hebben dat je echt die vrijheid hebt... En de dingen kan doen die je doet, ja. dus dat je niet geleefd wordt door je agenda. En hoe kan je, um, ja, een imperium opbouwen? Dat allemaal tegelijkertijd? Ja, kan dat. Ja. Wat denk je? Ik denk dat het kan, maar daarin moet ik zelf niet in de valkuil gaan vallen. Dat ik bijvoorbeeld, ja, ik kan nu best wel heel makkelijk, bijvoorbeeld, een. Um, een klant krijgen die mij, uh, ik ja. zeg maar wat, nu 40.000 euro betaalt. En dat kan dan heel aantrekkelijk lijken. Maar aan de andere kant ga je dan wel weer de commitment met iemand aan... waardoor je die tijd, ja, weet je, die tijd kan je weer niet aan iets anders geven. Ja, en dan zo. is het weer van, ja, maar waar ga ik die tijd dan aan geven? En nu bijvoorbeeld, oké, okay, dit. Een van de dingen die ik het meest makkelijk vind om te doen... is in deze studio te gaan zitten en opnemen. <coughs> Een van de meest makkelijke dingen die ik vind om te doen, is een podcast opnemen. Ja. En toch zijn het dat de juiste dingen die ik niet doe. En waarom? Omdat het denk ik te makkelijk is. Ik, in mijn systeem zit nog steeds ook dat ik datgene moet doen en
1: opzoeken wat harder werken voelt. Is dat de switch waar je momenteel ja. voor staat? ja. Van moeilijk naar makkelijk. naar nee, nog makkelijker. Hardrijker.
0: Voor ja. heel veel mensen denk, dat denk ik altijd... Oh ja, Simone, die heeft het wel echt makkelijk of zo. Weet je dat? Maar het kan nog wel makkelijker.
1: Wat, wat zou daar in het eerste zijn wat je wil, zou willen veranderen?
0: Ja, dus daar bezit ik ook. Dus ik, ben, ik denk dat ik op dit moment te veel aan het managen nog ben. Hmm. En ik ben er al heel... Dat ik te veel nog aan het managen ben. Waardoor um, um, ik geen energie meer heb om mijn goud te... Verspreiden van hè, dat is in je team. Ja, ik wil hier nog even over spreken, ik wil hier nog over spreken. Ook dit en dit en dit moet ook nog gebeuren. Weet je, dat denk ik.
1: Ja. Heeft daarin, um, misschien een beetje een moeilijke vraag, maar je hebt eerder aangegeven dat het belangrijkste ingrediënt, eigenlijk de belangrijkste switch die je gemaakt hebt in je bedrijf. is van geen zelfvertrouwen naar wel zelfvertrouwen, waardoor je bedrijf zo ko snel kon groeien. Heeft daar dat ingrediënt ook nog mee te maken of heeft dat er helemaal niet mee te maken? Ja, ik denk het wel.
0: Ik denk dat ik ook wel, zeg maar, voordat ik bijvoorbeeld een podcast ga opnemen... of weet je, dat soort dingen, nog altijd denk van... Hm. ja, maar is dat wat ik geef wel waardevol genoeg? Ja. Datzelfde, ik ben nu een online programma aan het opnemen. En dan, ja, dat is wel een goede. Kijk, bij Empop dat heb ik al gemaakt, heb ik al gecreëerd. hebben duizenden mensen aan meegedaan weet ik gewoon, ja, dat is echt een mega waardevol programma. Golden Circle was zelf dus een drie jaar programma. Maar weet je, dan heb je honderd klanten en dan zijn er vijf niet tevreden. Mm. En dan kan ik me echt in het begin mega van een stuk laten brengen... door die vijf klanten die niet tevreden zijn. En dan ga ik weer nog harder werken. Of dan ga ik mm. nog, weet je, dingen. Of ik ga denken, nee, ik moet toch van een drie jaar moet ik één jaar doen. Weet je dat? Dus, en, ja. en dat raakt dan, denk ik, toch aan je, aan je, aan je zelfvertrouwen, ja. Dus ook mijn nieuwe dingen. Dus ik doe het ook wel. Uh, maar ik denk dat dat wel iets is met dagelijks content maken of zo. Dat dat toch nog speelt. Ja, dat dat want... toch wel speelt. Is het wel waard ja. genoeg? Uh, bied ik wel extra waarde? Um, uh, gaan klanten hier echt blij mee zijn? Gaat het echt uh, wat voor ze opleveren? Wat ik zeg dat het ze oplevert? Um, Terwijl als ik weet, wat, ik, weet je, wat voor programma's ik allemaal maak... en ook voor welke prijs ik soms voor die programma's vraag en wat het oplevert... Ja. en uh, dat je dan naar anderen kijkt en dat je dan denkt, uh, weet ja. je dat? Terwijl, ja, weet je, die andere het maakt helemaal niet uit, maar snap je? Dus, ja. dus dat is wel um, ja, iets waar, waarvan ik denk, dat is, dat is er dus nog wel een. Ja. Het zal denk ik ook altijd eentje, eentje toch op een bepaalde manier blijven. Terwijl iedereen denkt, oh Simone, start voor je ready... Die doet mij gewoon. Maar ik zeg dat soms ook wel eens. Misschien ben ik wel een van de meest angstige personen die er is. Maar juist door die angst doe ik het. Alleen ik wil me niet laten leiden door die angst. Mm -hmm. Maar ik laat me dus ook leiden
1: door die angst. Want ik, dit is pas dat we nu in die studio zitten. Mm -hmm. Ik denk dat heel veel uh, luisteraars toch ook wel in ieder geval iets herkennen. als het gaat over angst of gebrek aan zelfvertrouwen. Ja. Wat zou je daarin... Kijk, natuurlijk snap ik dat je zegt... Oké, okay, ik heb dat nog steeds. Uh -huh. Maar uh, je hebt daar ook heel veel switches in gemaakt. Ja. Wat zou je daarin willen meegeven aan de luisteraars of de kijkers?
0: Nou ja, wat het meeste werkt toch is gewoon doen. En uh, dat betekent dus bijvoorbeeld... Je wil een eventje organiseren of je wil je podcast gaan opnemen. Nou ja, weet je, hoe vaker je dat gaat doen... Hoe beter je er ook in wordt. Ja. En dan kan je het wel de hele tijd blijven uitstellen. Maar dat werkt niet. Dus je moet gewoon voor jezelf een datum zetten. Dus noot, gooi je er maar duizend euro aan ads oh, tegenaan. Zodat je weet dat je ook echt luisteraars hebt. Ja, en dan moet je het ook wel echt gaan doen. Als dan vervolgens niemand zich gaat inschrijven voor je programma... dan moet je niet teleurgesteld zijn. Dan moet je gewoon weten van oké, okay, die duizend euro... dat was het meer dan waard. Want ik heb nu mijn eerste webinar gegeven. Uh -huh. En daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Uh -huh. Met, met kijkers erbij. Ja. Zeg maar dat. Ja. Dus, en dus dat zijn dus bijvoorbeeld. En nu zeg ik dat voor. Hè, nu geef ik dit voorbeeld voor mensen die dan duizend euro. En die denken, oh, wow, duizend euro. Voor iets wat ik niet eens zeker weet dat ik dat eruit ga halen. Maar ik doe dat dan ook met events. En dan gaat het over vijftigduizend euro. Ja. En dan weet ik bijvoorbeeld. Nu heb ik 16 september. Heb ik een event staan. Maar ja. Uh, we gaan een spreker gaan, uh, uh, vragen, die moeten we 10.000 euro betalen. Um, maar ja, het is wel zoiets van dat ik weet: van ja, maar als ik dat doe, dan moet ik ervoor gaan. En misschien komen er maar. Nee, ja, nu denk ik gewoon waarschijnlijk: ik ga de eerste keer ga ik die kaartjes ook gewoon fucking goedkoop maken. Uh -huh. Dus Bizar. ja, en dan denk ik dacht: want, ik want dat weet ik dan wel weer zeker. Weet je, dat mijn team al gaat zeggen... ja, maar Simone, die kaartjes zijn veel te goedkoop. Weet je wat hier allemaal in zit? Hier zit uh, lunch in, hier zit avondeten in, hier zit dit in. En het, dit is nog, zeg maar, veel meer waard. Maar dan, dan denk ik, ja, maar als mensen er zijn... weet ik zeker dat mensen vervolgens wel... dus daar heb ik dan wel weer het zelfvertrouwen in. Dus ik heb niet, nog niet het zelfvertrouwen in... dat ik met gemak uh, die kaart, die zaal ga uitverkopen... als ik 250 euro voor een ticket zou vragen, zeg maar. Maar als ik denk van, ja... 47 euro voor een ticket willen mensen sowieso al betalen. Um, en dan weet ik wel zeker. Dus dan, dan, dan kies ik misschien... of voor de makkelijke weg... of voor de weg waarvan ik... snap je? Omdat ik dan weet... als mensen in de zaal zitten... dan gaan ze ook wel voor een vervolg. Hmm.
1: Interessant. Ja. Als het gaat over uh, de switch van offline naar online. Ja. Nou, je bent natuurlijk al vrij snel... in jouw ondernemerscarrière... heb je die switch gemaakt. Ja. Um, wat voor belangrijkste tips kun je daarin meegeven voor de kijkers, voor de luisteraars?
0: Uh, nou, dat uh, zeg maar op het moment dat ik die switch maakte... Dus ik, sowieso was ik natuurlijk altijd al met internet bezig. Ik heb ook bedrijfscommunicatie en digitale media gestudeerd. Ik was al, dus snap je, ik ben wel echt, ik noem mezelf ook altijd echt een kind van het internet. Uh, als je online gaat ondernemen, de grootste valkuil vind ik... dat mensen denken, oh ja, ik koop gewoon een laptop... En uh, ik kan beginnen. Um, dus van dat online ondernemen staat gelijk aan zo goedkoop mogelijk ondernemen. Mm -hmm. um, en dat is de grootste valkuil die je daarin kan hebben. Van als jij denkt ik wil het goedkoop en gratis uh, en ik wil zo gaan ondernemen. Dan denk ik van nee. Het minst belangrijke... Voor het online ondernemerschap, waar de meeste mensen denk ik wel het meeste geld in stoppen, is denk ik een website. Dus, uh... ja, <laughs> toch? Ja. Ja, um, dus je kan beter je geld investeren in hele goede, uh, nou ja, programma's. Ik denk zeg maar, wil je leren hoe je iets moet doen, dan moet je gewoon online programma's kopen. Dus wil je leren hoe je iets moet doen, moet je online programma's kopen, wil je vervolgens het ook echt, ja. Uh, implementeren en daar dieper in, dan moet je coaching zeg maar uh, ja. aanschaffen. Uh, dus online programma's en vervolgens mentoring of coaching die zal ik dan doen. En uh, voor je website is gewoon een landing page, weet je, van van een product. Plus ook uh, wat nu belangrijker is dan ooit is, uh, ga heel scherp en duidelijk niche in eerste instantie. Ja. Um, he, waar, we, waar wij misschien nog, toen we konden beginnen... kon je nog zeggen, oké, okay, ik ben kindercoach... en ik doe online kindercoaching. Um, heb je nu al weer nodig van, oké, okay, ik ben kindercoach... en ik help je om je kinderen, uh, uh, zeg maar, uh, te eten. Ja. En dan kan je later, vanuit je niche, kan je wel weer uh -huh. uitbreiden. Preken. Maar ga in eerste instantie ga echt keuzes maken en je. Als je dat snel kan doen, dan kan je daarna weer verder doorgroeien met het volgende. Dat dus geeft... het is
1: niet zo van, als je een niche kiest, dan dat dat voor altijd blijft. Mm -hmm. Ja, want dat geeft toch altijd wel heel veel keuzestress, zie ik, bij ondernemers... om die keuze voor een niche te ja. maken. Wat zou je daar aan willen meegeven? Ja, wel
0: gewoon doen. Mm -hmm. Weet je, het gaat zich wel, het is het maken of kraken. Mm -hmm. En dan kan je je blijven zeggen, ja, maar dan krijg ik die klant niet meer... of dit en dat, ja, maar anders krijg je helemaal geen klanten. Mm
1: -hmm. Nou, En een belangrijke wat je aangeeft is dus hulp vragen... Ja. als je online programma's gaat maken. Um, nog
0: andere? Nou ja, dus hulp vragen als je online programma's gaat maken. Als je uh, tegen de techniek aanloopt... Um, is het natuurlijk, daar kan je ook altijd hulp in vragen... dat anderen natuurlijk je academie en dingen ja. kunnen maken. Aan de andere kant ben ik wel van mening. Ik heb een keer een hele goede talk van Marlies Dekkers gehoord... En die vertelde bijvoorbeeld dat zij ook wilde masteren in de rechtbank. En zij gingen gewoon drie maanden in een cafeetje zitten... waar alleen maar advocaten en rechters aan het praten waren... zodat zij hun taal wil begrijpen. Ja. En ik ben wel van mening van je kan weglopen voor de techniek... en denken, Hoe, ik vind het zo spannend en ik vind het zo eng. En dat. En Marlies Dekkertje zegt heel duidelijk kop onder water. Weet je, Wat kan er nou gebeuren als je iets aan het bouwen bent... en je drukt op een verkeerde knop en het lukt even niet? Oh, mooi. Die systemen zijn allemaal zo makkelijk op een bepaalde manier gemaakt. En je kan dan de hele tijd in de angst schieten en denken: ik kan het niet. Maar ja, weet je, het levert mij zoveel op dat ik bepaalde dingen wel kan. En hierin heb ik misschien ook een totaal andere mening en visie dan uh, ja, andere business coaches. Maar ik vind toch dat, een, dat je zelf ook een deel van de techniek moet kunnen snappen. Ja. Het is hetzelfde dat als jij um, een restaurant gaat uh, beginnen... en jij weet niet hoe het voor huis werkt. Nou,
1: mm dat -hmm. ja,
0: denk ik ook. Uh, van, ja, volgens mij, Of dat je niks weet van uh, ingrediënten. Ja. Je wil een vegan restaurant gaan beginnen... maar jij weet niet eens het verschil tussen... Uh, weet ik veel wat,
1: kokosmelk en havermelk. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> dat is wel een hele... Maar ja, het gaat wel om iets wat je verkoopt. Het gaat wel om de smaak... En als jij niet weet wat je dan... Ja, je moet toch wel een beetje ja. snappen,
0: zeg maar, met ads. Van, het hoeft niet dat je ads helemaal snapt. Ik bedoel, ik ben heel erg van uitbesteden van ads... maar je moet wel een beetje snappen hoe conversie werkt.
1: Ja, ja,
0: ja. En, uh, en je moet ook wel, denk ik, snel best wel gewoon even dat je denkt... oh ja, een website, even een, een woordje aanpassen op iets, weet je dat? Ja. Het hoeft niet dat je je hele achterkant hoeft te snappen... maar gewoon even een tekstje iets te aanpassen wel. Ja.
1: Ja, mooi. Hele mooie tips over online ondernemen. Ik bedoel, daar ben je toch natuurlijk een van de ja, beste in als het gaat om online ondernemen, online programma's maken. Online programma's die converteren, online programma's waar mensen resultaten behalen. Ja, daar ben je toch wel uh, een van de beste van Nederland. Dus nou, super fijn dat je dat uh, wilde delen met ons. Over de switch. Ja. De belangrijkste switch die jij hebt gemaakt. Nou, die heb je gedeeld hè, van zelfvertrouwen dat dat ook een belangrijk onderdeel, of het belangrijkste onderdeel is... van de snelle groei van jouw bedrijf. Um, als het gaat over het maken van de switch. Ja. Hè, voor de luisteraars, voor de kijkers. Wat is het belangrijkste wat jij daarover wil meegeven... als zij voor zo'n belangrijke switch staan? Um, nou ja, weet je, je
0: voelt in alles dat je die switch te maken hebt. En neem dat dan ook serieus... En ga het doen, want hoe langer je wacht, ja. hoe moeilijker het wordt om die switch te maken. Dus uh, ga die switch maken en zie het leven ook als een prachtige reis. En weet ook dat, nou ja, dat is misschien ook wel iets in deze tijd van, je kan altijd werken. Er is altijd werk. Op dit moment is er een groot tekort aan alles ja. van werk. Ja. Dus uh, je kan op dit altijd geld verdienen. Dus daar hoef je het niet meer voor
1: niet te doen. Ja. Mooi. Ja. Hele mooie boodschappen, dankjewel Simone. Ja, graag
0: gedaan. Leuk om uh, hier weer te zitten aan mijn eigen talkshowtafel, maar dan aan de andere kant. Ja. Tof.
1: Ja. Dankjewel Simone. En uh, ja. Ja, Tot snel. Tot snel. <laughs>